2: Buenos días, esto es Vive el campo aquí en Vive Radio. Hoy es martes, 17 de octubre, y a esta hora les contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
1: El campo en día, toda la actualidad del sector en Vive Radio.
2: Finaliza la campaña de la resina en los pinares de Castilla y León. El precio al resinero se sitúa en un euro con diez céntimos el kilo, por encima de la media de los últimos años, pero el mercado internacional, copado por Brasil y China, se encuentra a la baja. Lo vamos a abordar en un amplio reportaje que emitiremos a continuación. Varias organizaciones del sector agrario, entre ellas cooperativas agroalimentarias, lanzan una campaña para defender la imagen de los agricultores y ganaderos con el título Si yo no produzco, tú no comes. Mañana miércoles comienza la campaña de remolacha en la planta de la cooperativa ACOR en Olmedo. Desde ayer ya se están transfiriendo el anticipo de la PAC a 53.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León. En total serán 478 millones por debajo de lo previsto inicialmente porque esta primera semana se llegará al 90% de los expedientes potenciales. Repetición de precios en la lonja de Salamanca, salvo para la avena que recorta 1 euro y el maíz que pierde 2 euros. Y activada la alerta amarilla en todas las provincias, salvo en Soria, por vientos fuertes y precipitaciones que pueden ser localmente fuertes. Cooperativas Agroalimentarias de España y Agrifood Comunicación han presentado la campaña Si yo no produzco, tú no comes, que tratará también de captar fondos para poner en marcha diferentes acciones. Estas organizaciones quieren explicar a la sociedad... ...la importancia de la actividad de los agricultores... ...ganaderos, pescadores... ...para poder llevar alimentos a todas las partes de España... ...a su juicio, la sociedad, principalmente la urbana... ...sigue infravalorando la producción de alimentos.
0: Porque creemos que, que los agricultores... ...el papel que están haciendo los agricultores... Eh, ...la sociedad no sabe realmente lo que está haciendo... ...la sociedad eh, nos está olvidando, ¿no? nos está relegando... ...y está confundida con el papel que estamos haciendo... ¿no? ...entonces esta campaña, si yo no produzco tú no comes... ...lo que hace es poner un poco en valor... ...el trabajo que estamos haciendo. ¿no?
2: Y dos apuntes, mañana comienza la recepción de remolacha... ...en la planta de Acor en Olmedo... ...durante esta campaña la cooperativa... ...molturará la producción... De unas 10.000 hectáreas, sus socios tienen garantizados unos ingresos mínimos de 71 euros por tonelada de remolacha tipo. Y desde ayer ya se, están transfiriendo, ya se está transfiriendo el anticipo de la PAC a 53.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León. Hay un 10% de expedientes eh, potenciales que no lo van a recibir ahora, lo recibirán en la primera quincena de noviembre y son porque tienen trámites pendientes de finalizar con la administración.
1: Vive el campo con, con Jaime, Jaime Sánchez, Sánchez Cuellar, Cuellar, aquí en Vive Radio.
2: Hoy nos vamos hasta San Cristóbal de Cuellar, en la provincia de Segovia. Vamos a saber cómo ha ido la campaña de la resina en los pinares segovianos y vamos a conocer un poco mejor este oficio tradicional e histórico en Castilla y León.
3: Otros lo hacen más alegre, pero a mí me gusta hacerlo bien. Y como ha llovido la última vez que di la pica, tengo agua y lo que tengo que hacer es tirarlo. Por eso tengo los guantes tan sucios y la ramita tan sucia, porque al final te acabas manchando. Y ahora se hace así, se quita la roña y el cambio, y se queda la madera. Y siempre levantar más de lo quemado que es esto que está en color rojizo, y que ahí que el cambium quede totalmente blanco. Y es hecha pasta estimulante que está hecha a base de ácido salicílico. Es la que está es denominada pasta brasileña, o pasta Cunigan, porque el inventor fue Alejandro Cunigan, un brasileño.
2: Él se llama Andrés Sánchez, tiene 44 años y desde hace 12 años resina los pinos para extraer la miera que luego llevará a una planta de destilación. Apura los últimos días de la campaña que se ha alargado más de lo habitual por este largo veranillo de San Miguel que hemos tenido. Andrés, por pino, ¿cuál es el rendimiento en resina eh, a lo largo de una campaña?
3: El rendimiento en los últimos siete años que llevo con esta pasta me ha dado una media entre 3.900 gramos, 3.900 kilos, y 4.200 el que más. Cuando trabajaba con la pasta blanca, que es la de base de ácido sulfúrico, esa era menos productiva, tenías eh, en torno al medio kilo menos de producción, o sea, una media de un pinar normal de los que he llevado yo porque hay pinares que son eh, especiales, hay pinares que son pésimos, pero yo, de lo que he conocido y de lo que he trabajado, entre 3,900, 4,200, la producción media de, de un pinar entero.
2: ¿Y cómo se encuentra el mercado de la resina, el sector? Eh, hubo unos años, hace tiempo ya, que, que incluso se abandonó, casi eh, desapareció por mm. falta de rentabilidad, luego ya se ha recuperado, no sé en qué momento os encontráis.
3: ...pues nos encontramos ahora en una época de transición... ...a mi juicio... Eh, ...la media de lo... ...yo llevo trabajando 12 años... ...12 campañas... ...y hemos sacado hasta el año pasado... ...o sea hasta el 2021... ...vamos a decir hasta la campaña del 2021... ...prácticamente que fueron 10 años... ...10 campañas... ...una media de un euro... ...ha habido años que ha estado a 97 céntimos el kilo, otros años está a 1,10, otros años a 1,02, pero en torno al euro. Es cierto que en el año 2020, por la pandemia, que hubo un parón mundial y era justo cuando empezábamos la campaña, que en, empezamos en febrero, derroñamos y resulta que nos, claro, nos dan un precio, estamos hablando de 20 céntimos más barato de la media que habíamos tenido los 10 años antes. Pero ¿qué pasa? Eh, tenías que seguir adelante. Habías pagado el pinar, habías preparado el pinar y dónde ibas con una pandemia que no podías salir de casa a trabajar. Adelante. Y lo hicimos. La sorpresa del año siguiente es que tiene un repunte, vuelve al precio de la media de los últimos 10 años, que estaba en torno al, creo que fue 1,04, si no me equivoco, en el 2021. Y por causas desconocidas por mí, me imagino que son económicas mundiales, el año pasado tenemos un precio de 1,45. Estamos hablando de casi un 50% a mayores, con los mismos costes de producción, con los mismos costes de pinos, uh -huh. con el mismo trabajo, y tenemos un 50% más de ingresos. Ahora este año ha habido una bajada de precio comparado al año anterior, y está en torno al... Uno diez, uno quince, depende del fabricante, el precio de la resina.
2: Buen precio, entonces, eh, respecto a, a esos años de atrás que, hemos est que se está aplicando. Eh, o sea.
3: tenemos 10 céntimos más de la media, sí, sí. de vale. entre el año 2012 y 2010 tenemos 10 céntimos más de media, todavía es viable el, el trabajo.
2: Has dicho que llevas en el sector resinando 12 años, 12 campañas, eh, hay muchos resineros en, en tu zona, eh, hay mucha gente trabajando la resina, falta mano de obra, eh, en ese aspecto ¿cómo se encuentra el sector?
3: Yo por palabras de los fabricantes eh, les gustaría tener algún resinero más, hay pinos que no se trabajan o medio trabajan, es cierto que es... Yo creo que es por el trabajo, el trabajo es, es duro, pasas calor, pasas frío, es un trabajo físico y demás, pero tiene su encanto. Yo creo que es por eso por lo que no tiene tanta aceptación este trabajo, porque de hecho el año que ha estado a, en el 2022, con ese precio que se ha ganado pues un buen dinero, eh, no ha habido incorporaciones. Por lo menos en mi entorno, en todo lo que conozco yo, uh -huh. eh, no ha habido incorporaciones. Todo lo contrario, gente que tenía la edad de jubilación ni se ha esperado siquiera. Lo ha dejado y ya está. Creo que es un sector en el que tiende a, no sé, a quedarnos los, no sé, nostálgicos, o como lo quieras llamar, o gente que quiere trabajar para ella misma con no mucha inversión y pueda ganarse la vida. Antes
2: de seguir con Andrés para seguir conociendo cómo es el oficio, nos vamos a trasladar ahora hasta la planta de destilación de resinas Navas de Oro, en la localidad del mismo nombre, en Segovia. Allí nos atiende José Ángel Astorga, su director, a quien preguntamos cómo ha ido este año la campaña de la resina.
4: En cuanto a la producción, la campaña ha sido muy buena, porque ha acompañado mucho el clima. O sea, hemos tenido una climatología este año... Han venido las lluvias en la, en la época perfecta, cuando tenía que llover, antes de que empezara la campaña. Luego durante el verano sí que hemos tenido alguna tormenta y eh, por temperatura ha sido muy regular. O se ha estado haciendo calor sin ser un calor muy excesivo como el año pasado, tuvo unos picos de calor muy, muy fuertes. Este año ha sido más continuo durante todo el año y eso favorece al pino. El pino por debajo de los, de los 12 grados se corta, sale de la resina y es unas temperaturas que hemos tenido por encima de 12 grados constantes, incluso ahora en octubre, pero eso va a favorecer que se alargue la campaña a final de, del año.
2: Sí, que en cuanto a producción, además, eh, por climatología, es larga la campaña, porque sí. estamos en, en octubre y aún así todavía seguís recibiendo la, resina, La ¿no? campaña
4: de resina empieza en febrero por la preparación de los pinos y debería de acabar en torno a finales de octubre, noviembre, depende del clima. Lo que se implanta en fábrica, la resina nos empieza a llegar a partir del mes de junio, que es cuando los resineros empiezan a hacer la primera cogida y termina de llegar en torno a, a noviembre. o finales de octubre, noviembre, también depende mucho del clima, que es cuando hacen la última cogida. Entonces, en ese aspecto la producción de este año eh, ha sido elevada, o sea, ha salido bastante resina. Lo que no ha acompañado por otro lado han sido los precios, porque cuando o sea, en la campaña de resina salimos al mercado eh, con los contratos en torno al mes de febrero o de marzo, se hacen contratos por la compra de la resina durante todo, de, para todo el año, estábamos en una situación de bajada de precios. O Se había caído el consumo en, en China y nuestro sector depende mucho de la producción de, de colofonias y de aguarrás eh, tanto de China como de Brasil. Al caer la producción en China, derivado todo de la pandemia, eh, ellos lo no han consumido y este consumo, estos productos que no han podido vender eh, dentro de China por la falta de consumo, lo han vendido en Europa. pues lo que, Al final lo que ha hecho ha sido eh, ...aumentar el, el, el stock de las fábricas europeas, hay mucho producto y, y el precio ha bajado... ...como consecuencia baja el precio y derivado de ello baja el precio de la resina. Eh, empezamos la campaña con unos precios bajos y a día de hoy sigue bajando el precio... ...entonces en ese aspecto sí que ha sido positiva la campaña en cuanto a cantidad y calidad de la resina... ...pero no ha acompañado el, el precio.
2: En esta fábrica en la que nos encontramos, en Navas de Oro de Segovia... Eh que después de recepcionar la resina, ¿qué productos
4: obtenéis? O sea, si nos vamos hasta
2: la parte final de la, del proceso, ¿qué sale de esta fábrica?
4: Nosotros de la destilación de la resina, nos dedicamos a la primera transformación, lo que, lo que obtenemos es colofonia y aguarrás, que son los dos productos directos que se obtienen de, de la primera transformación de lo que es de la resina natural de pino.
2: Estos productos, eh, y enlazando con lo que acabas de, me, de mencionar de los mercados, eh, ¿Se venden en el mercado nacional o en un porcentaje mayoritario se exportan?
4: Eh, hay, hay venta nacional, pero principalmente son exportaciones, sobre todo dentro de Europa, países europeos. Nosotros principalmente vendemos a eh, Alemania, Francia, Holanda, Portugal, Tenemos bastantes ventas también a nivel nacional, pero sobre todo a, a nivel europeo.
2: Eh, cuéntanos, eh, José Ángel, un poco cómo es el proceso. Eh, hemos visto eh, cómo los resineros... ...recogen la resina en el pinar, lo introducen en bidones... ...que llegan hasta esta planta y a partir de ahí, ¿qué hacéis
4: con ello? Nosotros recepcionamos la resina según nos llega directamente de los pinares... ...por medios propios de los propios resineros... ...o porque vaya algún tipo de tractorista o la propia empresa a recogerlo... ...depende de cómo se haga la entrega de la resina y la recogida... ...se paga un precio u otro, ya sea puesto en monte o en fábrica... ...y luego una vez que lo hemos recepcionado lo que hacemos es pesarlo... ...se pesa la resina, pues se paga por kilo... Se miran las impurezas, tiene impurezas, el agua, y se abona al resinero la cantidad. Lo que sea, tal, lo que se establece por el precio, pues según los kilos que haya entrado, eso es lo que se le abona. Luego, una vez que está recepcionado el producto, lo pasamos a la, a la planta. Lo volcamos todo en unas, los bidones que nos entregan individualmente los resineros, les volcamos todos en una piscina, hace 150.000 kilos, y de esa piscina lo pasamos a un depósito, que lo que hace es batir la resina, ...y calentarla para que sea más manejable... ...para pasarla por una serie de filtros... ...luego se decanta... ...se elimina el agua y la impureza que haya podido quedar... ...y lo que nos queda es esa miera limpia... ...que es la que pasamos por el alambique... ...para su destilación... Uh -huh. evaporamos para iniciar con, el proceso eso, de
2: ir depurando ¿no? esa materia... ...es material. un proceso
4: básicamente de limpieza y depuración del producto... ...para luego... Eh, ...a través de vapor... ...aumentando la temperatura de la resina... ...vamos evaporando completamente todo el agua ras. ...cuando hemos eliminado todo el agua ras, ...lo que nos queda el residuo, por así decir, lo que queda es la colofonia, que ese es el otro producto, y ese aguarrás que hemos evaporado lo recuperamos por condensación, y son los dos productos que se comercializan, la colofonia y el aguarrás, que luego de ellos se puede hacer una segunda transformación, que es de donde salen los productos con los que se producen eh, los chicles, las ceras depilatorias, los pegamentos, eh, los, el tema cosmético, aromas, esencias, eh, algún tipo de emulsionante para los refrescos, pues hay... Una variedad de productos muy extensa
2: Multitud de usos a partir de los productos que se obtienen, por ejemplo, en fábricas como esta.
4: Eso el aguarrás, es, 100% de origen natural. El
2: aguarrás y la, y la colofonia. De hecho, el, el olor es, es, sí. es, es intenso porque ahora en esta parte en la que nos encontramos de la fábrica es más quizás aguarrás,
4: pero en la parte de la
2: entrada era más resina la, era la, más pinar, la, la piscina digamos. de resina es un
4: olor muy muy característico puedes identificarlo mucho como con el olor a pino sí. es un olor que te puede llevar a recordarte a, 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 al propio disipaporús uh -huh. de nuestra época uh -huh. porque se, 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 se produce también con, con estos el se produce con estos productos y, y es, un, es un olor que evoca algo muy natural un olor fuerte pero claro tenemos que pensar que de, de la guarras se sacan ...las esencias y los aromas para perfumes y multitud de, de usos cosméticos... ...entonces de lo que nosotros olemos luego hay que sacar variedades".
2: Como hemos escuchado de esta primera destilación obtenemos aguarrás y colofonia... ...materias primas utilizadas en multitud de productos... ...de hecho los avances técnicos permiten utilizar ahora el aguarrás... ...en aromas, adhesivos, aceites esenciales, disolventes industriales... ...y la colofonia en tratamientos de papel... ...soldaduras de circuitos eléctricos... ...tintas de impresión, ceras para dar brillo a las frutas... ...como explica José Ángel Astorga... ...cualquier producto que se obtenga de un derivado del petróleo... ...se puede producir a partir de la resina natural... ...pero vamos a aprovechar que Andrés... ...se encuentra trabajando en el Pinar... ...para que nos explique... ...cómo son las jornadas de trabajo de los resineros...
3: ...fecha oficial de comienzo de campaña... 1 de febrero en Segovia 10 de febrero Valladolid Se empieza con el de roñe, Con una herramienta que se llama barrasco Vas quitando la roña los trozos grandes Y luego vas perfilando hasta que queda mmm, Como 4 milímetros 3 milímetros de roña ¿Para qué? Para que luego cuando vayas a hacer la herida Cuanto menos roña haya Trabajas más cómodo Hay menos fricción acto seguido, es clavar la chapa, clavar la chapa, la punta y poner el pote. Y así hasta que te terminas el, el pinar de hacerlo.
2: Vale, entonces hemos derroñado, hemos colocado la punta, la chapa, el, el pote, hmm. ya está todo preparado, pero todavía no estamos
3: recogiendo resina. Correcto. Más o menos a mediados de abril, cuando ya viene la primavera, empezamos a hacer las heridas, o picas que llamamos nosotros, que son unas incisiones que se hacen que se quita ese poquito de corteza que se ha dejado los 3 o 4 milímetros y el cambium, que es una película que va entre la madera y la roña del pino y se aplica en ese cambium una pasta estimulante hecha a base de ácido salicílico, que es la que utilizamos ahora el 90% de los resineros, porque eh, tiene una acción más duradera. Está más días el pino estimulado y echa más resina. Está comprobado que, que es mejor que la, que la pasta de, de ácido sulfúrico que echábamos antes y menos dañina. Quema menos el pino.
2: El pino tiene eh, le abrís eh, por varias caras. Eh, mm. ¿Cuántas caras abrís en una campaña? No sé si solo es una o, eh, digamos, ¿durante cuánto tiempo trabajáis un mismo pino?
3: Eh, se abre... En condiciones normales, que se llama el pino a vida, solo se abre, se abre una cara, que son cinco entalladuras. O sea, abres una cara durante cinco campañas seguidas, cinco años seguidos. Luego hay pinos que se llaman a muerte, en el que se pueden abrir tres caras a la vez como máximo, porque lo exige así la ley. Pero ya es cuando el pino se ha trabajado durante dos o tres quinquenios... Y claro, ya se han perdido muchos pinos de la mata y, y, y se si ha reducido el número, entonces te dejan trabajar la muerte para compensar todas esas pérdidas que has tenido de pinos y trabajar en el mismo terreno la, el mismo número de caras.
2: Por tanto, lo habitual es trabajarlo a vida. ¿Desde qué altura hacéis el primer corte hasta qué altura llega el, el último corte?
3: Sí, el, la altura máxima de entalladura al final de los cinco años no tiene que sobrepasar los 2,75 metros. Aquí como ves eh, vamos a llegar a los 2,20 metros 20 o, 2, o así 20. más uh -huh. o menos. Vale. Sí, y se empieza abajo más o menos a la altura del pote y por año son 55 centímetros.
2: 55 centímetros en un año, sí y sumando las cinco campañas llegamos a ese a máximo 275. de 2,75. Hmm. Cuando uno llega por primera vez al pinar, a un pinar como este en el que nos encontramos con pinos separados cada 6 metros, eh, no distribuidos uniformemente para que todo el mundo se pueda eh, aclarar dónde estamos, eh, lo, lo que más difícil resulta es cómo te orientas, es decir, cómo sabes que este pino ya lo has trabajado, vas al siguiente, mm. que, cómo te orientas, cómo te organizas.
3: Sí, pues esa fue la primera cosa que se me vino a la cabeza cuando empecé a trabajar en esto. ¿Por dónde empiezo ahora? Dije, bueno, por el sitio más fácil, por una esquina. <risa> Exacto. Y luego, inconscientemente... A los cinco minutos ya sabía por dónde tenía que ir. No sé si es un don, porque no lo había hecho nunca, o simplemente pues, el cerebro eh, te dice por dónde tienes que ir. Y más o menos se van haciendo calles. Claro, tú ahora mismo no te das cuenta, me has dicho resinas todo esto, pero yo sé por dónde tengo que ir. Ahora mismo voy haciendo el borde que llega hasta el camino, pero luego al final te acabas quedando ya con el pino torcido, el que está caído. Ya solo te, te falta ponerles nombre. sí algunas veces llego a casa y digo, ala, se me ha olvidado picar esos tres pinos que están detrás de esa maleza que… Y me acuerdo.
2: ¿Cuántos pinos puedes eh, llegar a picar en una jornada?
3: En una jornada mmm, con ganas, yo he llegado a los 800. Ahora, eh, tiene que ser una jornada eh, de trabajo intensa. Eh, no lo recomiendo <ríe> todos los días.
2: ¿Cómo es el hecho, Andrés, de trabajar solo? Al aire libre, es verdad que estás en la naturaleza, en el pinar, en el campo, pero estás solo durante toda la jornada.
3: Correcto. Eh, al principio mmm, sientes un poco de, no sé, o tristeza o angustia, porque encima acompaña, cuando empiezas el pinar, febrero, días sin sol, días muy cortos, entonces eh, se te hace un poco largo y un poco triste la verdad pero luego te acostumbras y necesitas ese momento de soledad te digo que a día de hoy estoy muchas veces eh, con los problemas cotidianos de la vida y se te pasan cuando llegas al Pinar a trabajar y estás solo te da tiempo a pensar en tus cosas a organizarlas y demás uh -huh. hay gente que no puede con ello hay gente que ha intentado resinar y no puede por, por la angustia que se sienten al, al estar solos sin tener a nadie al lado o sin tener a nadie que te diga la tarea que tienes que hacer.
2: O simplemente poder intercambiar unas palabras de media
3: mañana. Correcto. Es cierto que algunas veces estás deseando de que pase alguno con la bicicleta o andando para ponerte a hablar con él. ¿eh? Hay, decirle, hay, días, hay días que pasa. Para
2: decirle buenos días, ¿no? Sí,
3: y que se pare a hablar.
2: Castilla y León se ha situado históricamente a la cabeza de la producción de miera nacional... ...que llegó a alcanzar un pico productivo de 55.000 toneladas en 1961. En la actualidad, tras un periodo en el que la actividad estuvo al borde de la desaparición... ...a finales del siglo pasado, la comunidad aporta el 93% de la producción nacional... ...sobre las 12.000 toneladas de resina... El pino resinero se encuentra presente en 477.000 hectáreas de la comunidad. La resinación se practica en ocho de las nueve provincias de Castilla y León, aunque los pinares de mayor tradición y producción resinera se encuentran en Segovia, Soria, Ávila y Valladolid. León ha tenido un notable incremento de una actividad que también se mantiene en Salamanca, Zamora y Burgos. Volvamos con José Ángel Astorga, de Resinas Navas de Oro, para conocer... ¿Cómo ven ellos la situación?
4: Los principales protagonistas en el mundo de, de, de la resina son China y Brasil. Cuando China, en, a partir de, de los años 90, del 2000, aumenta su consumo, empieza a, empieza a consumir más de lo que produce, entonces pues aumentan más las importaciones de sus exportaciones y abre como una especie de, de paréntesis para que todos los demás podamos otra vez eh, volver a dedicarnos a esto porque copaban todo el mercado los chinos hasta el momento que ellos aumentan tanto su consumo que hace falta mucho más producto esta parte la ocupa Brasil y por cantidad de resina que se extrae en España que será en torno a entre los 10-12 millones de kilos en comparación tanto a China como Brasil, la situación en España es algo residual, O sea, es un, es un negocio no nos podemos comparar en cantidad a lo que producen tanto en China como en Brasil, pero la calidad de la resina española se diferencia, pues, sobre todo, con la, con la calidad de la resina brasileña, que es lo que permite que se abran nuevos mercados y que se mantenga el sector.
2: Porque esos 10-12 millones, mmm, comentas que suponen, significan poco en el contexto internacional, ¿qué porcentaje podría ser más o menos del, de la producción de la mundial producción de la mundial?
4: Menos del 10%, menos 10%, vamos, incluso diría que menos de un 5% de lo que se produce a nivel mundial, porque luego eh, países como Argentina, Indonesia, producen, mu oh. producen mucha cantidad de resina también.
2: Sin embargo, sí que se ha conseguido, digamos, diferenciarse en el mercado por la
4: calidad. Claro, la, la, la calidad de la colofonia y del aguarra español tiene un, un, un valor añadido por encima de, por ejemplo, de, de la resina brasileña para ciertos productos pues es lo que permite un poco defendernos dentro de, aunque saquemos poca cantidad, lo que permite defenderse en un mercado internacional. Sí que es verdad que en España contamos con una capacidad eh, productiva bastante elevada porque tenemos muchísimos pinares, sobre todo en nuestra tierra, aquí en Castilla y León, y lo que falta es gente. O sea, ahora mismo en, eh, en España habrá, eh, habrá en total en torno, a, pues, diría yo, no más de 800 resineros a nivel nacional. Eh, actualmente en esta empresa están trabajando más de 300 entonces eso, eso, hay cinco fábricas en toda España entonces todavía hay mucho margen para que siga habiendo para generar mucho más empleo y además en zonas rurales y, 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 una, especie, y un, por una producción natural o sea, estamos hablando de una industria química que se alimenta principalmente de producto natural y ecológico los resineros son los primeros defensores de, de los montes es el, el primer medio de extinción de un incendio Gente que está en pleno verano, en plena campaña de incendios, trabajando en los pinares, ganándose la vida con los pinos vivos y ganándose la vida eh, protegiendo ese pinar. Entonces es, es un, una cosa a valorar por, por todas las administraciones. El tema de la resina es, es, es clave para la lucha contra los incendios. ¿Por qué? Eh, entonces,
2: podría, España tendría, o en este caso Segovia, Castilla y León, tendría eh, capacidad de producción mayor. De la que ahora mismo está, está obteniendo sí, sí. Simplemente porque no hay gente Para poder aprovechar y resinar en esos En España pinos, ¿no? se
4: llegaron a producir Por encima de los 50 millones de kilos de resina Uf, Actualmente estamos entre en 10 y 12 Entonces Tenemos ahí un margen Muy grande de, Para generar empleo, para establecer población En las zonas rurales y, y para defender los montes y, y lo que hace falta es gente <risa> Porque pinos hay
2: ¿Las resinas de Brasil y China también se obtienen de...?
4: Sí, de es otro de... tipo de variedad de pino. Aquí en nuestra, eh, en nuestra tierra principalmente es el pino spinaster y, y, y en Brasil, por ejemplo, es el elioti, Es otra variedad de pino, pero bueno, eh, resina también. O sea, no... Influyen las características. Por eso te digo que las características de la española son diferentes a la brasileña. Entonces, le hace destacarse en los mercados internacionales eh, por encima de la brasileña. Pero aún así es muy poca la producción, como para que sea algo eh, que pueda influir en el precio. O sea, el precio de, de los productos que, que sacamos de la resina aquí en España y de la propia resina que se pagan los resinos en los pinares, depende mucho de, de los mercados internacionales.
2: ¿Esas cinco fábricas que hay en España eh, se encuentran dónde?
4: Eh, pues prácticamente nos encontramos todos en la provincia de Segovia y luego tienes otra en la, en la provincia de Ponte.
2: La tarea continúa en el Pinar... ...son ya los últimos días de trabajo con la resina... ...antes de que finalice la campaña. Nos encontramos en octubre... ...por tanto, acabando ya la campaña... Eh, ...a partir de ahora, ¿qué os queda aquí... ...ya de trabajar en el Pinar, Andrés?
3: Pues a partir que termine... ...la pica... ...hay que esperar por la climatología que hay. Esperaré entre 15 y 20 días por lo menos a que dejen de gotear los pinos y ya se hace la última remasa, la última cogida, que se va haciendo igual que las anteriores, pero con un añadido, que tenemos que ir raspando la cara, la cara de la entalladura de ese año. ¿Para qué? Para mezclar la, la raedura que es resina dura que se queda en la cara del pino con la resina que se ha quedado en el pote, porque es más fácil para las destilerías trabajar de esa manera, entonces lo tenemos que hacer como nos lo exigen para que ellos puedan trabajar eh, eficientemente. Se recoge una lata o dos latas y si has eh, vaciado los potes de 20 pinos vas con un, paragu con un paraguas inverso no es un paraguas exactamente, lo llamamos así, es un trípode de hierro de unos 30 centímetros y 50 de ancho, en un palo de aluminio, se pone al lado del pino y con una raedera, que es como una especie de azadón pequeñito, se va raspando la cara y cae en el paraguas y luego eso lo viertes directamente encima de la resina que hay en el bidón, para que ello solo se vaya mezclando.
2: Y con eso se acabó la campaña, se acabó y, la campaña y solo falta y, y cobrar,
3: cobrar la última remasa <ríe> y disfrutar de las vacaciones de invierno que nos merecemos.
0: Somos Campo. En Vive Radio escuchamos a los agricultores y ganaderos.
2: ¿Cómo los tomates nos pueden ayudar en la prevención de la hipertensión? Eh, no hablamos de unos tomates cualquiera, sino unos que han sido modificados especialmente para ayudarnos. Y hablando de tomates, ¿cuáles son las últimas tendencias en robots para cosecharlos? De todo ello hablamos ya en nuestra sección de Agricultura 4.0 de los martes con Adrián Rincón, director de operaciones de CampoDigital.es. Adrián, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Jaime. ¿Cómo estamos? Pues sí, hoy vamos a hablar de tomates, hipertensión y robots inteligentes.
2: Y para ello, eh, ¿quieres que nos traslademos hasta Japón eh, para saber y conocer lo que están haciendo unos científicos que están haciendo el qué?
1: Eso es. Pues bueno, hoy en día está claro que la salud es un tema que nos preocupa a todos, o a casi todos, <ríe> <ríe> y la cultura japonesa sabemos que es precisamente una de las que más se preocupa por este tipo de, de cosas, ¿no? Pues hay unos científicos japoneses que están trabajando actualmente en la prevención de la hipertensión a través de la modificación genética de los tomates. Porque dadas sus eh, propiedades antioxidantes, son una gran fuente de vitaminas A y C y también contienen ácido gamma-aminobutírico, que cuesta mucho pronunciarlo, sí, <risa> que, reduce la, que reduce la presión arterial y el ritmo cardíaco. Pues estos científicos han utilizado la técnica CRISPR para modificar los tomates genéticamente, aumentando hasta cinco veces la cantidad original de ácido gamma, ajustando solamente dos genes y sin tener que introducir ningún gen nuevo en los tomates.
2: Y esta técnica, Adrián, eh, de la que se hablaba bastante últimamente, ¿se podría utilizar ya en Europa? ¿Lo podríamos hacer?
1: Bueno, actualmente la Unión Europea ya ha abierto las puertas a la regulación de este tipo de técnicas de edición genética que en principio sí permitirían el cultivo de estos tomates, pero como ya sabemos cómo, cómo son las relaciones con la Unión Europea, de momento tocará esperar y en cualquier caso eh, hablamos de un avance que bueno, da un paso bastante significativo en la búsqueda de alimentos saludables y eficaces en la prevención de enfermedades, que al final es lo importante.
2: Bueno, pues interesante. Y hablando de tomates, eh, Adrián, hay un robot, ya ahora nos explicarás eh, en qué consiste, un robot inteligente que los puede recolectar, ¿no?
1: Pues así es, Jaime. Se trata de Grow, que es un, un robot autónomo que promete revolucionar la cosecha de tomates en los invernaderos y dar solución a un problema actual que tenemos, que creo que todos somos conocedores, que es la actual falta de mano de obra ¿no? para este tipo de trabajos.
2: Efectivamente, falta mano de obra en el campo, en, al aire libre, también en invernaderos. ¿Con qué tecnología cuenta este robot? ¿De qué es capaz de hacer?
1: Bueno, pues Grow incorpora sistemas de inteligencia artificial, cámaras 3D, sensores LIDAR, eh, sistemas de propulsión avanzados y también dos brazos robóticos, el pack, el pack completo, vamos. Uh -huh. Y lo bueno que tiene es que su mecanismo de corte es tan preciso que puede utilizarse para cualquier tipo de tomate, desde los cherry, que son estos chiquititos, hasta los de rama, que son los que utilizamos normalmente para una ensalada, por ejemplo.
2: O sea, que interviene en todas las variedades de tomate. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo funciona? ¿Cómo consigue cosechar los tomates para tener la producción?
1: Bueno, pues eh, tiene cuenta con dos brazos robóticos que detectan los tomates, se aproximan a ellos y los recogen a ambos lados de la hilera. que Esto también es importante, no solo a uno, sino que pueden trabajar a los dos a la vez. Cuenta además con cinco articulaciones giratorias y lineales que le permite acceder a los tallos desde cualquier posición o ángulo. Y utilizando su cámara 3D, e inteligencia artificial como todos estos robots <ríe> de los que venimos hablando, pues analiza el color y selecciona aquellos que ya están en su punto óptimo de madurez.
2: O sea, que los eh, selecciona en, en función de su madurez y los recoge. Y uh -huh. en principio, ¿ahí ya finaliza sus funciones, las funciones de este robot o es capaz de hacer algo más?
1: Pues por pues si fuera poco, eh, también puede preparar el envasado, ya que bueno resulta que cuenta con un sistema de embalaje con el que los tomates son recogidos en contenedores de envasado re reutilizables y apilados en cajas que se embalan automáticamente en el carro de recolección que remolca el propio robot. Es decir, que básicamente te lo deja listo para cerrar y venderlo. <risa>
2: Es decir, que este robot eh, selecciona el tomate en función de su grado óptimo de madurez, lo recolecta, lo envasa y ya solo le queda transportarlo hasta la tienda para ponerlo a disposición del consumidor. La verdad es que eh, muy completo. El trabajo, práctico, de, sí. <risas> el trabajo de este robot. Bueno, pues hemos visto hoy cómo, eh, a partir de los tomates, su modificación con la, ten con la técnica CRISPR, dotarles de propiedades eh, más interesantes para nuestra protección, para la protección de la salud de los humanos, y luego cómo eh, este robot eh, de nombre GROW es capaz de hacer todo esto a la hora de cosechar. Adrián Rincón, director de operaciones de CampoDigital.es, Muchísimas gracias por estar un martes más aquí con nosotros en esta sección de Agricultura 4.0 y muy buenos días.
1: Gracias a ti Jaime, muy buenos días, hasta luego. Vive el tiempo en Vive Radio.
2: Activada la alerta amarilla en todas las provincias, salvo en Soria, por vientos fuertes y precipitaciones que pueden ser eh, localmente fuertes el jueves, se presenta nuboso y cubierto con precipitaciones dispersas más generalizadas en el sur y tercio de este de madrugada y en el oeste por la noche. Y antes de finalizar, repasamos los titulares del día. Lanzan una campaña de comunicación para mejorar la imagen de agricultores y ganaderos, sobre todo entre la sociedad urbana. Se llama Si yo no produzco, tú no comes.
0: Porque creemos que, que los agricultores, el papel que están haciendo los agricultores, eh, la sociedad no sabe realmente lo que está haciendo. La sociedad eh, nos está olvidando, ¿no? nos está relegando. ...y está confundida con el papel que estamos haciendo ¿no?... ...entonces esta campaña, si yo no produzco tú no comes... ...lo que hace es poner un poco en valor el trabajo que estamos haciendo ¿no?...
2: Mañana miércoles comienza la campaña de remolacha... ...en la planta de la cooperativa Acor en Olmedo... En Olmedo ...desde ayer ya se está transfiriendo el anticipo de la PAC... ...a 53.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León... En total serán 478 millones por debajo de lo previsto inicialmente porque esta primera semana se llegará al 90% de los expedientes potenciales. Y repetición de precios en la lonja de Salamanca, salvo para la avena que recorta un euro y el maíz que pierde dos euros. Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Ha sido un placer compartir este tiempo, si han estado a gusto, mañana regresamos a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla, Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días.